0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis zu dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus dem Bistum Speyer, genauer aus Otterberg bei Kaiserslautern. Dies ist seine Reihe zur Heiligen Messe, heute der dritte Teil, da müssen Sie jetzt aber keine Angst haben, da spricht jeder Teil für sich. Wenn Sie also die ersten beiden Teile nicht gehört haben, das ist nicht die Voraussetzung, um hier etwas zu verstehen, sondern wir betrachten einfach den Ablauf der Heiligen Messe ein wenig immerhin, immer wenn wir über Liturgie sprechen. Dann zitieren wir gern das Zweite Vatikanische Konzil mit der Quelle und dem Höhepunkt des christlichen Lebens und wenn man das mal ernst nimmt, dann lohnt sich das auf jeden Fall genauer hinzuschauen auf das, was uns allen so wohl vertraut ist, nämlich der Ablauf der Heiligen Messe, auch mal zu fragen, ja was bedeutet denn das ein oder andere, warum ist hier ein solches Gebet, warum ist da eine solche Geste, warum kniet man hier, warum steht man da, alles diese Dinge betrachten wir hier und dazu sind wir heute wieder verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer, beim letzten Mal sind wir... Ähm, nicht ganz fertig geworden, sag ich weil Wir waren im ersten Teil der Heiligen Messe. Man unterteilt das ja so grob in einen Wortgottesdienst, einen eucharistischen Gottesdienst und wir sind so an der letzten Stelle dieses Wortgottesdienstes. Ähm, das haben wir nicht ganz geschafft, nämlich ein wichtiger Part, die Fürbitten. Vielleicht können Sie uns mal sagen, was das für eine Stelle ist, also wo wir uns jetzt in der Heiligen Messe befinden und was diese Fürbitten denn dann an dieser Stelle bedeuten.
1: Ja, die Eucharistiefeier als Ganze gliedern wir ja in vier Teile. Eröffnungsteil bis einschließlich Tagesgebet. Dann den Wortgottesdienst als ersten Hauptteil. Lesungen bis Fürbitten. Dritten Teil die Eucharistiefeier im engeren Sinne. Und schließlich den, den Abschluss. Der Wortgottesdienst... Hat sicherlich seinen Höhepunkt im Evangelium mit der Auslegung in der Predigt, dann eben dem Glaubensbekenntnis und schließlich dem Gebet, dem allgemeinen Gebet der Gläubigen, was man landläufig einfach die Fürbitten nennt. Es ist ein Gebet der Gläubigen, das heißt also der der Laien des Volkes, nicht des Priesters. Das äh, sollte nur im Notfall geschehen, dass der Priester die Fürbitten spricht. Der Priester eröffnet die Fürbitten und schließt sie ab. Aber die eigentlichen Bitten sollten dann wirklich von der Gemeinde gesprochen werden. Mancherorts wird es sogar schön organisiert, dass also dann in der ersten Bank ein Mikrofon ähm, installiert ist, sodass auch deutlich wird, also hier spricht jetzt die Gemeinde ähm, mit dem Priester zu Gott. Die Bitten sollten entsprechend ähm, auch allgemein sein, also jetzt nicht für einen persönlichen, für einen persönlich, sondern Anliegen, die viele betreffen und nicht nur in der Gemeinde, sondern in, ja, im Ganzen, in, der, in der Gesellschaft, im Staat, in der Welt unter verschiedenen Aspekten, zum Beispiel eben bei Naturkatastrophen, im Hinblick auf Armut und Not, im Hinblick auf große Ereignisse, ja, allgemeines Gebet, wo eben deutlich wird, dass wir nicht ein abgeschlossener Club sind, der hier religiöse Riten vollzieht, sondern dass die Heilige Messe, wenn sie auch sicherlich eine gewisse gewisse Form braucht und auch einen gewissen geschützten Raum in der Kirche und auch Konturen und Grenzen der Liturgie, so ist doch deutlich an dieser Stelle, es geht nicht nur um den Einzelnen, es geht nicht nur um die versammelte Gruppe oder die Kirche, sondern die Kirche, die hier Heilige Messe feiert, ja, hat auch immer die Welt und die Menschheit als Ganze im Blick. Und was wir Christen tun, ist eben immer ja auch ausgerichtet auf die Menschheit, auf das Heil aller Menschen. Also es geht nicht nur um unsere eigene Erlösung, sondern eben letztlich immer auch um die ganze Welt. Das wird deutlich im Fürbittgebet
0: Jetzt, wenn das Sie sagen, dass dieses Gebet des Volkes der Gemeinde, das gleichzeitig auch mal ein sehr äh, allgemeine Anliegen in dieses Gebet mit hineinnehmen soll. Dieses Gebet, dieses Für, diese Fürbitten, die gehören ja zu dem so sinnenfälligsten mit, äh, was ähm, im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils in die Messe eingefügt wurde. Und da hätte ich mal zwei Fragen, Pfarrer Dietrich. Zum einen, äh, warum war das überhaupt wichtig äh, für die äh, diejenigen Theologen, die diese Liturgiereform erarbeitet haben und gesagt haben, wir brauchen jetzt diese Fürbitten und wir brauchen sie auch äh, an dieser Stelle, also unmittelbar bevor es mit diesem eucharistischen Gottesdienst im engeren Sinn losgeht.
1: Ja, also die Heilige Messe kennt von Anfang an natürlich auch Fürbitten äh, an verschiedenen Stellen. Und es ist nicht so, dass also vor, dem, vor der Liturgiereform äh, das nicht der Fall gewesen wäre, Also eine Form, die gerade in der Alten Kirche sehr ausgiebig genutzt wurde, war im Zusammenhang mit dem Bußakt und dem Kyrie, wo eben jeder Kyrie-Ruf, was auch heute noch möglich ist, also mit einer Bitte, ähm, mit einer umfangreichen Bitte versehen war. Wir haben im Kanon, in den Hochgebeten, haben wir also auch Interzessionen, ähm, wo eigentlich auch Bitten in vielerlei Hinsicht äh, integriert sind, Das der Vatikanum hat ja sich auf die Fahnen geschrieben, dass also die Liturgie ähm, ja wieder etwas breiter aufgestellt werden soll. Also dass dieser Eindruck, es ist eine Priesterliturgie, der eine Gemeinde nur beiwohnt, dass das wieder dahingehend korrigiert wird. Also dass Priester und Gemeinde zusammen die Heilige Messe feiern und eben die Laien, äh, die Gemeinde aktiv teilnehmen können. Und in diesem Sinne hat man dann eben auch einen Teil geschaffen an dieser Stelle ähm, am Übergang von Wortgottesdienst und eigentlicher Eucharistiefeier, wo eben auch die Gemeinde selbst zu Wort kommt und Bitten vortragen kann im Sinne einer aktiven Teilnahme der Gemeinde in der Heiligen Messe.
0: Und dann kommen wir jetzt zu einem Zentrum, der Heiligen Messe, wenn wir heute mit Ihnen, Pfarrer Dietrich, darüber sprechen, dass wir so betrachten: jetzt passiert etwas, was immer ja, wenn man das das erste Mal sieht, als nicht Getaufter vielleicht mal zu Gast ist in einer heiligen Messe, das wirkt dann schon besonders, da passiert etwas, Ministranten äh, bewegen sich, wenn Ministranten da sind, kommen zu Ihnen oder ein Diakon steht dann da, es kommt ein Kelch ins Spiel, der Priester wäscht sich in sehr feierlich die Hände. Erklären Sie uns das alles mal, was da passiert.
1: Ja, das ist ganz richtig, also... Ähm Vorher war das doch relativ äh, statisch, also es gab feste Punkte des Sprechers und äh, eine relativ äh, große Ruhe in der Gemeinde, also von Sprechen und Hören Antwort geben. Jetzt kommt wirklich, äh, wie die Mestiner manchmal sagen, jetzt kommt die Action, also aus der Perspektive der Messdiener zum Beispiel, dass eben ähm, zwei äh, zwei äh, Ausschwärmen und die die Körbchen durch die Reihen geben, also die äh, Geldspenden einsammeln, die sogenannte Kollekte. Andere Messdiener gehen eben zum Gabentisch und bringen äh, Kelch- und Hostienschale und die verschiedenen Tücher und Brot und Wein auf den Altar. Ähm, Wenn es sehr feierlich zugeht, ist auch das Messbuch wird eigens herangetragen. Vorher war der Altar leer. Ja, Falls ein Diakon teilnimmt, äh, hat er den ersten Teil, dass er also den Altar, äh, den Opfertisch, eindeckt. Normal sollte immer auf jedem Altar also ein ein weißes Linnen genau in der Fläche, der der Oberfläche vorhanden sein. Darauf kommt noch zusätzlich jetzt das quadratische Tuch, das auseinandergefaltet wird, das sogenannte Korporale, als ähm, ja Besonderes Tuch, auf dem dann auch die heiligen Gaben zu stehen kommen, das also auch verhindern soll, dass Partikel einfach äh, vom Altar herunterfallen oder irgendwie darauf liegen bleiben. Dieses Korporale wird also dann äh, auch immer fein gefaltet, äh, also es ist neunteilig gefaltet, ergibt immer ein Quadrat. Ja, wenn ein Diakon da ist, äh, bereitet er den Altar, also auf das Korporale werden Kelch- und Hostienschale gestellt, im Kelch natürlich der Wein und in der Hostienschale die Oblaten, also das äh, Brot ganz dünn aus äh, ungesäuertem Weizenmehl und Wasser äh, hergestellt, eine große Priesterhostie und kleine äh, Laienhostien, wie man sagt. Dann bringen die Messdiener äh, Wasser und Wein, also der Wein ist noch nicht im Kelch, das wird also auf dem Altar äh, dann gemischt, also der Wein wird in den Kelch gegossen und ein Tröpfchen Wasser, Priester der alten Schule, äh, bestehen auf einem kleinen äh, Löffelchen, wo genau also ein Tröpfchen reingeht, das ist also sehr grazil. Ähm, Andere nehmen also dieses Glaskännchen und können mit geübter Hand auch ein Tröpfchen äh, Wasser in den Kelch geben. Ja, das ist Brot eben, Priesterhostie und Leinhostien in der Hostienschale, der Kelch nun gemischt, Wein und Wasser, das Messbuch und dann ähm, kommt also die, kommen die Gebete des Priesters. Ähm, das sind dann die sogenannten Begleittexte zur gabenbereitung zweiteilig, also der Priester nimmt zunächst die Hostienschale, hält sie etwas über den Altar und spricht. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Das wird normal vom Priester still stillgesprochen. Nicht selten wird in dieser Zeit auch ein Lied gesungen zur Gabenbereitung. Wenn keine Orgel spielt und der Priester äh, ja, äh, es für angebracht hält, kann er... Statt dass man Stille hält, kann er das auch laut sprechen und die Gemeinde kann dann eben auch antworten. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Dem gleichen Vers antwortet die Gemeinde, wenn der Priester auf den zweiten Teil spricht, wenn Wein und Wasser in den Kelch gegossen wurden. Das geschieht übrigens mit dem leisen oder stillen Vers, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschen Natur angenommen hat. Und danach kann der Priester auch wieder laut äh, sprechen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Und die Gemeinde kann wieder antworten. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Ja, Der Priester spricht dann leise äh, ein Sühnegebet, ein Opfergebet. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib dass unser Opfer die Gefalle. An einem Feiertag, an einem Hochfest kann hier dann die Inzenz eingeschoben werden. Also die Messdiener kommen mit Weihrauchfass und Schiffchen mit den Weihrauchkörnern darin. Es werden die Gaben auf dem Altar inzensiert, dann der Priester und andere Priester, die da sind, und die Gemeinde. Der Priester wird danach dann die Hände waschen, also mit einer Schale und einem äh, Krug und einem Handtuch. Das ist immer schön, wenn Messdiener da sind. Ähm, und der Priester spricht leise, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, machen mich rein. Ja, das sind die stillen, die leisen Teile. Ähm, wie gesagt, die Gemeinde hat währenddessen wahrscheinlich so ist es meistens ähm, ein Lied zur Gabenbereitung gesungen. Es kommt dann das zweite große Amtsgebet, das sogenannte äh, Gabengebet, Oratio Super Oblata heißt es im Lateinischen. Ähm, ja, das ist abhängig von der liturgischen Zeit, ob es geprägte Zeit ist oder Jahreskreis. Ähm, das ist also im Messbuch äh, festgehalten und kann auch ein Heiligenfest sein, also es sind diverse Gabengebete möglich, die eben ja, letzten Endes alle verdeutlichen, dass wir als Gemeinde jetzt die Gaben darbringen und mit diesen Gaben uns selbst, also nicht etwas, sondern Brot und Wein, die manchmal auch in feierlicher Prozession ja zum Altar gebracht wurden, da geben sich die Gläubigen, gibt sich der Priester mit hinein, also wir sollen das auch mit selbst geistlich mit aufopfern. Äh, ja, so wird es ein geistlicher lebendiger Vollzug. Das wird im Gabengebet äh, deutlich gemacht, dass dieses Opfer eben sicherlich das eine Opfer Jesu Christi ist, einzigartig und äh, ja dem kann man nichts hinzufügen, aber man kann es aneignen. und das ist ja auch was geschehen soll, dass eben wir gläubigen, dass wir uns hineinnehmen lassen in das eine Opfer Jesu Christi, das dann auf dem Altar gegenwärtig wird.
0: Darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, sowieso in dieser Reihe mit diesem Opfer, auch mit dieser Darbringung, an der wir uns dann in die wir uns hineingeben und hineinnehmen lassen. Es gibt da vieles Pfarrer Dietrich, worüber wir noch sprechen könnten an der Stelle. Der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie können sich gleich nachher hier noch einbringen. Ich würde gerne noch auf eines Paraditrich noch mal schnell zu sprechen kommen, weil das ähm, doch etwas ist. Sie haben gesagt, Sie sprechen dieses Gebet bei der Vermischung von Wein und Wasser, also wo Sie diesen Tropfen Wasser in den Kelch mit dem Wein geben, äh, dass Sie das leise sprechen. Da tauchte so etwas auf ein Motiv von, von Anteil und dass er an unserer menschlichen äh, Natur damit was hineingespielt hat. Was hat denn das jetzt mit dieser äh, Vermischung von Wasser und Wein zu tun? Was bedeutet denn das?
1: Ja, da gibt es lange Abhandlungen in der Liturgiewissenschaft. Das ist ganz ähnlich dann später mit dem Partikelchen von der geweihten Hostie, die in den Wein gegeben wird. Man kann das nicht bis ins Letzte erhellen. Sicherlich spielt eine Rolle, dass man im Orient den schweren Wein, den es da nur gab, also leichten Weißwein wie bei uns, gab es da nicht. Das war alles schwerer Wein. Und den hat man eigentlich nie ungemischt getrunken. Also er wurde immer mit Wasser etwas gestreckt, dass er bekömmlich wird, dass er nicht zu schnell äh, zu Kopfe steigt. Ich denke, die die Worte, die der Priester spricht, ähm, legen jetzt die Symbolik ein wenig fest. Also es geht um eine Mischung. Äh, Wasser und Wein mischen sich zum Heiligen Zeichen. Und dieses Heilige Zeichen wird uns nicht nur vor Augen gestellt, sondern der Kelch, Gibt uns Anteil an der Gottheit Jesu Christi, der unsere Menschen Natur angenommen hat. Also in Jesus Christus, darauf verweist diese Mischung äh, nach den neuerlichen äh, Worten des Messbuches dazu, dass eben Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, ungetrennt und unvermischt. Also in ihm sind zwei Naturen vollgültig vorhanden in der einen Person Jesu Christi. Und das ist eine tiefsinnige Symbolik, die hier, ähm, ja, Deutlich wird allerdings mehr für den Priester, weil das eben stille Worte sind.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, was hier manchmal so scheinbar beiläufig in der heiligen Messe passiert. Das alles hat eine tiefe und wesentliche Bedeutung, gerade auch durch die reiche Tradition der Kirche äh, mit diesem Geschehen. Deswegen machen wir hier diese Sendung, diese kleine Reihe mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern, wo wir uns die Heilige Messe mal ein bisschen anschauen, dass wir das alle intensiver und vielleicht auch aufmerksamer mit neuen Aspekten, die uns vielleicht bis jetzt noch gar nicht so bekannt waren, mitvollziehen können, denn das war ja, ist ja ein wesentlicher Auftrag, den die Kirche an uns hat, ein Anliegen, dass wir alle die Gläubigen, nicht nur die Priester, sondern wir alle die Gläubigen, die Feier der Heiligen Messe intensiv mitvollziehen. Jetzt waren wir also oder sind wir bei der sogenannten Gabenbereitung oder um dem klassischen Begriff des Offertoriums. Und wir haben schon gehört, in der Regel wird da in der Heiligen Messe ein Lied gesungen zur Gabenbereitung und so ein Lied hören wir jetzt auch mal, um das Ganze ein bisschen auch zu durchdenken zu können. Nimm, oh Gott, die Gaben, die wir bringen, gesungen von den Augsburger Domsingknaben. Musik Die heilige Messe beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir schauen auf den Ablauf der heiligen Messe. Genauer tut das Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern für uns. Er führt uns da ein bisschen hindurch und entlang an den Bedeutungen und an den wesentlichen Vollzügen, die es hier gibt. Und jetzt waren wir bei der Gabenbereitung und bei dem Gabengebet, dem sogenannten Abschließen, dass der Priester spricht, immer verschieden, je nach Anlass und je nach Jahreszeit, auch nach der Zeit im Kirchenjahr. Und jetzt Pfarrer Dietrich kommt wieder, wenn wir nicht schon stehen, das wird unterschiedlich gehandhabt. Manchmal steht man auch auf zu diesem Schlussgebet dann an der Gabenbereitung. Und jetzt aber allerspätestens stehen wir auf und werden wieder angesprochen mit diesem inzwischen uns wohlvertrauten, der Herr sei mit euch.
1: Ja, wir haben hier schon eine deutliche Zäsur jetzt, also es beginnt das Hochgebet ähm, und entsprechend, ähm, ja, im positiven Sinn theatralisch äh, wird es auch umgesetzt, also die Gemeinde erhebt sich, der Herr sei mit euch und mit einem Geiste, erhebet der Herzen, wir haben sie beim Herrn, lasset uns danken, dem Herrn und seinem Gott, das ist würdig und recht. Das ist ein dreiteiliger äh, Dialog zwischen Gemeinde und Priester, Ja, der Priester äh, hat auch entsprechende Gestik, also die ausgebreiteten Hände und die Gebetshände, es wird deutlich, also es beginnt jetzt die Eucharistie vom griechischen Wortsinn her, die Danksagung, also ein großes Dankgebet, ein umfassendes, vielgliedriges, äh, differenziertes Dankgebet, ein großer Lobpreis, in dessen Mitte dann eben die Konsekration, die Wandlung steht, die Kommunion. Ja, die Präfation, ähm, man denkt, wenn man ein bisschen Latein kann, Prä heißt immer vorher, also zeitlich gedacht. Äh, Es gibt aber auch eine äh, lokale Bedeutung, also dass es nicht zeitlich gedacht ist, jetzt als Vorrede quasi, sondern ähm, es ist räumlich zu denken, äh, dass man eben vor, mit der Gemeinde vor den Herrgott tritt, vor Gott Vater, äh, um in Jesus Christus eben dieses Opfer darzubringen oder zu vergegenwärtigen, die Gemeinde mit hineinzunehmen, diese, diese Aufopferung Jesu Christi, die er selbst vollzogen hat, die nun in persona Christi eben durch den Priester äh, vollzogen wird. Ja, und äh, die Präfation macht das eben in ihrem Text deutlich. Präfationen gibt es also auch recht viele. Äh, in der antiken Zeit, spätantiken Zeit, gab es sehr, sehr viele, bis die Kirche das ein wenig reguliert hat, dass es nicht zu äh, speziell wurde und dass also auch, wenn man einen Ortswechsel vollzieht, dass man sich noch in der Liturgie wieder zurechtfindet. Ähm, Aber es gibt auch heute eine ganze Reihe von diversen Präfationen, angepasst an Wochentag oder Sonntag, geprägte Zeiten, Jahreskreis, Heiligenfeste, Hochfeste. Ja Oder zum Beispiel auch äh, die Hochgebete selbst. Wir haben also vier Hochgebete haben also das Zweite und das Vierte, haben eine eigene Präfation. Ähm, ja, vielleicht die Erklärung zu diesem Thema, also die Präfation äh, beginnt das Hochgebet, es folgt das Sanctus und wir haben mittlerweile dann folgend auf das Sanctus vier verschiedene Hauptformen für das Ho- Hochgebet, im engeren Sinn das Hochgebet. Ähm, klassisch ist der römische Kanon, ähm, dem wurde dann in den 60er Jahren in der Liturgiereform wurden also drei weitere Hauptformen zur Seite gestellt, die also auch so direkt im Messbuch abgedruckt sind, das zweite, dritte und vierte. Das zweite Hochgebet äh, geht zurück auf den römischen Priester Hippolyt am Beginn des dritten Jahrhunderts, ist also altehrwürdig, sogar noch aus der Märtyrerzeit, ähm, wird gerne genommen bei den Priestern, die also für eine zügige Liturgie sind, weil es das kürzeste ist. Ja, und dieses zweite Hochgebet hat also eine eigene Präfation, die ich eigentlich auch sehr schön finde. Vielleicht, wenn wir ein Stück davon hören, also wir haben diese dreiteilige Eröffnung und dann, äh, das ist würdig und recht, und dann schließt es ja an, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Heiliger Vater, immer und überall zu danken, wird deutlich, also Eucharistie, Danksagung durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter. Dann auch Tod und Auferstehung, all das wird also bedacht. Das ist also ein Stück äh, Anamnese, also Gedächtnis der Heilstaten Jesu Christi, die also Gott Vater hier vor Augen gestellt werden. Ja, und der Schlusssatz der Präfation ist immer auch dann drückt aus, dass Gott in seiner Herrlichkeit mit den Heiligen und Engeln gepriesen werden soll. Das ist äh, wichtig insofern, wie Papst Benedikt der XVI. so schön unterstrichen hat in seinen liturgischen Betrachtungen, dass wir eben die Liturgie nicht äh, alleine hier auf Erden vollziehen Also weder der Priester alleine, noch die Gemeinde in der Kirche alleine, noch die Kirche auf Erden alleine, sondern die ganze Kirche, auch die himmlische Kirche ist da beteiligt, bis hin zu den Engeln. Also eine große Liturgie, ein großer Lobpreis, der Gott im Himmel da dargebracht wird. Und die Präfation leitet damit auch über, dann eben zu einem ausdrücklichen Lobgesang, das Sanctus, Uralter Bestand der Messfeier, also ganz alter Text, der also Wurzeln auch hat im Synagogen-Gottesdienst der Juden.
0: Dann lassen Sie uns noch mal kurz bei diesem letzten Motiv bleiben und das auch nochmal mal unterstreichen, damit wir jetzt hier nichts missverstehen. Also Pfarrer Dietrich, wenn ich Sie richtig verstanden habe mit dieser himmlischen Liturgie und dann mit den Engeln und Heiligen und was es da ist, also wenn ich jetzt auch in meiner kleinen Dorfkirche die Heilige Messe feiere, dann wenn der Priester sowas sagt mit den Engeln und Heiligen, dann ist das nicht symbolisch gemeint, sondern wenn ich Sie richtig verstanden habe, meint die Kirche das in einem gewissen Sinne schon auch wörtlich, dass unser Gebet und 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 vor allen Dingen auch dieses Sanctus, dieser Sanctus-Gesang und alles, was da weiter passiert, irgendwie äh, mit sich einklingt in, ähm, in eine Liturgie, die auch im Himmel mit passiert ist. Ist das jetzt richtig?
1: Ja, wir sind ja heute relativ befangen von unserer naturwissenschaftlichen Sicht, dass der, der Wirklichkeit. Wir meinen heute immer, wir wüssten so viel und äh, wären so schlau, aber eigentlich im Vergleich zum, zum christlichen Mittelalter sind wir sehr eng geworden. Äh, auch was übrigens äh, politisch und kulturell Europa angeht, wenn man sich die Reisebewegungen der damaligen Mönche und andere anschaut, wie, wie international die unterwegs waren. So gilt das auch für die geistliche Sphäre. Ähm, die ist aber nicht verloren, sie ist nur so etwas aus dem Bewusstsein gewichen. Wir glauben ja an Jesus Christus als ja, diese göttliche Person, die eben historisch auf Erden war, Mensch geworden ist jetzt im Himmel vollendet, beziehungsweise im Himmel wieder zur Rechten des Vaters, als Haupt der Kirche und zwar nicht nur in einem juristischen Sinn oder formellen Sinn, sondern als geistige Wirklichkeit. Also der ganze Christus ist das himmlische Haupt und die ganze Kirche, die himmlische Kirche, die irdische Kirche, alle Getauften, alle, die im Glauben, in der Gnade äh, zu Jesus Christus gehören, bilden, die eine Kirche, Jesu Christi, die, die eine Person Christi mit. Und Christus ist es ja, der dieses, diese, die Eucharistie feiert, dem Vater gegenüber und uns Menschen damit hineinnimmt. Und deswegen ist es ein ganz großes, weites Geschehen, ähm, das wir da miterleben dürfen, wenn wir in noch der kleinsten Kapelle mit zwei, drei Leutchen äh, feiern, sind wir trotzdem Teil der einen großen Liturgie. Jesus Christi und des Himmels.
0: Also da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wo auch immer Sie sich auf diesem Planeten befinden und wenn Sie auch geistigerweise dann, weil es nicht anders geht, am Radio die Heilige Messe mitfeiern, dann geraten Sie in ein unfassbares Geschehen mit inklusive sozusagen himmlischer und irdischer Kirche. Größer kann man das Ganze wohl auch nicht denken, auch nochmal eine sehr sinnenfällige Verdeutlichung dessen, was ich vorhin zitiert habe aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der Quelle und dem Höhepunkt des christlichen Lebens. Pfarrer Dietrich, äh, noch ein Wort zu diesem Sanctus, diesem Dreimal heilig. Da kommen ja auch äh, oftmals sehr schöne Lieder, werden da gesungen. Was hat das für eine Bedeutung, dass wir da dreimal heilig singen und auch dieses ähm, Hosanna am Ende zum Beispiel? Was steckt da so alles drin?
1: Ja, vielleicht äh, zunächst Hosanna. Das ist ein hebräisches Wort und bedeutet: äh, Hilf uns, hilf doch, also eindringlich. Ähm, wie gesagt, der Sanctus ist sehr alt. Äh, es wird dreimal zu Beginn äh, wiederholt. Also, es ist ein Lobpreis Gottes, eine Würdigung, eine Heiligung Gottes, ganz im Sinne von, von Dekalog und Vater Unser, wo es heißt: Gepriesen sei Gott und geheiligt werde sein Name. Das wird hier ganz konkret vollzogen. Priester und Gemeinde zusammen singen äh, diesen Lobpreis. Wenn wir uns den Text ein wenig anschauen, finden wir darin Teile des ähm, Visionsberichtes des Jesaja, den Lobpreis der Engel und ähm, auch einen Abschnitt ähm, aus dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag Matthäus 21. Das Ganze verwoben und hymnisch gestaltet, wo eben deutlich wird, also hier wird Gott gepriesen, hier wird Jesus Christus gewürdigt als der König des Himmels.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Heilige Messe beschäftigt uns heute. Wir sind wieder verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Wenn Sie Fragen haben zu dem, was wir hier zur Heiligen Messe besprechen, wenn Sie liturgische Fragen haben, 089 517 008 ist unsere Telefonnummer. Otterberg bei Kaiserslautern, wo unser heutiger Gast Pfarrer Dittrich ähm, wirkt als Priester, liegt im Bistum Speyer und wir bleiben auch im Bistum Speyer, denn die Frau Marhofer aus Ludwigshafen hat uns angerufen und sie ist jetzt auf Sendung. Grüße Sie, Frau Marhofer.
2: Einen schönen guten Tag. Ja, ich bin nicht weit weg von Dietrich, äh, mhm. aber ich hätte drei F- äh, Fragen. Und zwar, ich erlebe, dass Priester äh, immer wieder bei der Gabenbereitung des Gemeindelied mitsingen, statt die Texte zu sprechen. Ich weiß nicht, wie weit es äh, die Gültigkeit mhm. beeinflusst. Und auch äh, manche Pfarrer Ein einziges Mal habe ich gesehen, dass jemand das Löffelchen benutzt für den Tropfen Wasser mit dem wunderbaren Text auch, dass wir eingehen dürfen wie dieser Tropfen Wasser in die Unendlichkeit, der liebe Mhm. Gottes. Da gibt es manchmal also einen richtigen Schucker und es gibt eine Scholle. Ich habe mal Mhm. gehört, dass dann eventuell sogar die Gefahr besteht, dass die Messe nicht gültig ist, wenn so viel Wasser hineingeschüttet wird in den Kelch. Und das dritte, was mir immer wieder auffällt, an der Stelle betet äh, Brüder und Schwestern das mein und euer Opfer. Das macht es einfach dann das unser Opfer. Das hat doch sicher eine Bedeutung, dass es heißt mein und euer Opfer.
0: Okay, Frau Maufer, danke für diese Fragen. Also drei Sachen haben wir jetzt hier. Ich sage schon mal gleich äh, zu Beginn, bevor ich an Pfarrer Dietrich weitergebe. Äh, so mit der Frage der Gültigkeit haben wir ab und an schon mal hier gehabt äh, in der Sendung solche Fragen. Da sind wir sehr zurückhaltend ähm, und so aber trotzdem. Vielleicht, Pfarrer Dietrich, könnten Sie zwei äh, Sätze auch noch mal dazu sagen. Also mit dem Mitsingen des äh, Gemeindeliedes vor allem. Aber äh, wie das ist jetzt mit dem Tropfen des Und eben interessante Frage auch nochmal nach der Bedeutung, was das heißt, mein und euer Opfer und ob das dann unser Opfer ist oder ob es da nochmal einen Unterschied gibt.
1: Ja, es gibt manche Priester, die äh, teilweise dann auch angestiftet durch eine entsprechende äh, Einweisung an Ausbildung eben da vieles weglassen oder umgestalten. Ähm, Das ist halt noch so eine alte Krankheit aus den 70er, 80er Jahren, wo so ein bisschen oder eigentlich müsste man sagen sogar schon 60er Jahre. Also es, nach 1965 war furchtbar vieles in Bewegung. Ähm, es war dann schon ungefähr so, also jeder bastelt sich sein, seine Messtexte selbst. Äh, dann erst 1970 kam das offizielle deutsche Messbuch. Und diese Haltung, dass man da also selbst ein bisschen dran rumbasteln darf und weglassen darf und äh, das böse Wort vom Rubrizismus, also dass man ähm, ganz, strengen sich an die Rubriken, also die Anweisung, Messbuch hält. Das wurde damals stark verpönt. Das ist noch im Umlauf, wobei jetzt gerade die jüngeren Priester eigentlich wieder stärker erkennen, wie wertvoll es ist, wenn wir uns wirklich an das Messbuch halten, wenn es eine, eine objektive Liturgie ist, die eben nicht abhängig ist von den gestalterischen Ideen eines Einzelnen. Ja, also mit der Gültigkeit, dass es schwer zu entscheiden. Ich denke, es gibt Kernstücke in jedem Sakrament, die dürfen nicht fehlen, äh, wo dann wirklich die Gültigkeit berührt wird. Ähm, Diese Teile jetzt in der Gabenbereitung sind sicherlich wichtig, aber ähm, ich glaube nicht, dass es die Gültigkeit Gültigkeit der Messe gleich äh, infrage stellt, wenn hier etwas fehlt oder verändert wird. Äh, Das Mitsingen des Gemeindeliedes, äh, das kann ich mir eigentlich ja, nur vorstellen, dass man den Rest mit singt, wenn man also mit den stillen Gebeten durch ist äh, und bevor man das Gabengebet spricht und wenn dann das Lied noch am Laufen ist, singe ich natürlich, soweit ich das Lied kenne oder das Gesangbuch da liegen habe, auch mit. Aber ähm, im Prinzip sämtliche stillen Gebete wegzulassen und nur das, Gebet mit Gebet, äh, das Lied mit singen, das wäre sehr eigenartig. Also dann muss der Priester sich wirklich fragen, was er da eigentlich macht, warum er da noch ein Messgewand anzieht, also wenn er meint, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen dem eben dem geweihten Priester, der eben Jesus Christus als Haupt darstellen soll. Das sind wir dann auch bei Ihrer Frage, mein und euer Opfer. Diese Unterscheidung ist nötig. Sicher, manche Priester meinen, das wäre eine Form von Bescheidenheit, wenn sie sich dann zurücknehmen ins Unser. Das ist ähnlich wie beim Segen aber das muss man als Priester auch in unserer heutigen egalitären Zeit äh, aushalten, diese Unterscheidung, nicht weil der Priester als Person das Besonderes ist, als als Mensch irgendwie besonders wäre, sondern weil er ein heiliges Amt hat und in der Liturgie besonders eben äh, diese, diese Repräsentation Jesu Christi zu vollziehen hat, äh, vom Amts wegen her und befähigt durch seine Weihe. Und deswegen muss er diese Unterscheidung auch machen, mein und euer Opfer, Und ähm, das ist eine kleine Abgrenzung, aber nicht eine völlige Abgrenzung, also es ist die Unterscheidung zwischen Jesus Christus als das Haupt, der hier handelt und die Gläubigen, die eben als mystischer Leib zu Christus gehören, aber eben vom Haupt äh, gelenkt und gesteuert werden und äh, Jesus ist ist halt derjenige, der das das Eigentliche vollbringt und die Gläubigen äh, lassen sich damit hineinnehmen. Ja, was das Wassertröpfchen angeht, das soll also ein Tröpfchen sein, aber das ist eine nachgeordnete Symbolik. Ähm, Ja, also das ist dann schon sehr äh, grob, wenn da jemand einen einen großen Schluck Wasser dazu macht. So ist es nicht gedacht, also das soll wirklich, äh, Sie haben das eben so schön gesagt, ähm, das Göttliche ist so überragend, so so groß und äh, das Menschliche, der Wassertropfen, äh, ja, scheint zu verschwinden darin, wird aber eben wirklich aufgenommen und getragen. Und ähm, ja, ich denke, die Priester sollten sich da wirklich bemühen, das also auch mit was mit mit Feingefühl und mit äh, Sinn für die Symbolik also auch zu vollziehen.
0: Dankeschön, Frau Marhofer, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach Ludwigshafen. Pfarrer Dittrich, jetzt waren wir beim Sanctus und jetzt knien wir uns in der Regel hin und jetzt kommt ein wirklich interessanter Teil der Heiligen Messe, nämlich dass ja, wir sind eigentlich schon formal im eucharistischen Hochgebet, aber jetzt das, was wir wirklich damit so im engeren Sinn meinen, ein langes Gebet, das Sie sprechen und wo wir dann vom linken Knie auf das rechte, die Knie äh, hin und her gehen und ja manch einer dann schon noch mal gerade auf die Uhr guckt. Wann ist er denn jetzt endlich so weit? Äh, was ist das für ein langes und ja offensichtlich doch wichtiges Gebet, das mir uns nicht so leicht einfach ins Ohr geht?
1: Ja, es folgt nach dem Sanctus, also ähm, das Hochgebet im eigentlichen Sinn. Lang ist es wirklich, wenn man wenn der Ma- Messkanon, also der, der römische Kanon genommen wird. Das ist wirklich das älteste und längste Hochgebet, das ist richtig lang. Ja, es gibt einen Übergang, das Post-Sanctus, also das leitet über. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Und wie gesagt, es gibt vier Hochgebete als Haupthochgebete, es gibt auch noch Sonderhochgebete als Zusatzhefte, die sind aber nicht fest im Messbuch verankert, die können nur zu besonderen Anlässen oder für besondere Personengruppen, zum Beispiel für Kinder, äh, verwendet werden. Das zweite ist das kürzeste, das erste ist das längste. Äh, Das dritte Hochgebet ist äh, auch ein neues, völlig neues, in den 1960er Jahren gestaltetes neues Hochgebet. Ähm, Das finde ich sehr ausgewogen, Also das nehme ich eigentlich auch sehr gerne. Und das vierte ist also auch relativ lang, Äh, und ist insofern ökumenisch, als es dem äh, der Anaphora, also dem Hochgebet äh, der byzantinischen Liturgie, also der Basilius-Liturgie, äh, an, daran angelehnt ist und also eine große heilsgeschichtliche Betrachtung auch äh, durchführt. Also so die, die Anamnese ist also sehr, sehr umfangreich heilsgeschichtlich. Ja, also wir haben den Übergang vom, vom Sanctus äh, in das Hochgebet hinein, das heute ja, laut vorgetragen wird. Also bis 1967 äh, war das hier der, das sogenannte Sekret, also im Sinne von Still. Das hat der Priester ähm, still gebetet. Also die sogenannte Kanonstille ist, hat hier begonnen nach dem Sanctus. Seit 1967 war es dann erlaubt, ähm, äh, ist diese, dieses Sekret eben nicht, also Sekret heißt still. Insofern diesem Teil dann laut vorzulesen, zunächst auf Latein. 1968 kam dann auch die Erlaubnis, die deutsche Übersetzung des Hochgebetes zu verwenden. Das war, glaube ich, eine große Zäsur im liturgischen Erleben der Menschen. Ich bin ein Nachgeborener, ich kann mir das nur grob vorstellen, aber ich glaube, es war damals ein großer Einschnitt, das Aufgeben der Kanonstille, wie es bisher war. Ja, wir haben dann ähm, das Sanctus angeschlossen, je nachdem, welches Hochgebet wir haben. Was auf jeden Fall kommt, ist eine Wandlung, die Wandlungsepiklese. Ähm, die Epiklese äh, bedeutet die Herabrufung des Heiligen Geistes. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, den man äh, als äh, aufmerksamer Beobachter also wirklich auch kennt. Äh, zumal ja auch heute auch der, der Text dazu gesprochen wird. Also äh, der Priester streckt die Hände über die Gaben aus und spricht, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie. Dann macht er das Kreuz über die Gaben, damit sie uns werden Leib und und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Also Wandlungsepiklese. Man sieht, der Heilige Geist ist also auch mit von der Partie. Bei allem, was Gott tut, ist, ist er immer dreifaltig am Wirken. Und eben auch der Heilige Geist wirkt hier wesentlich zentral bei der Wandlung mit.
0: Also wir haben jetzt hier, das Wort heißt sozusagen Epiklese, was heißt das auf Deutsch?
1: Ähm, Ja, also Herabrufung oder Daraufrufung, ähm, ja, es ist ein wirkliches, äh, ein Rufen äh, von der Symbolik her natürlich, also von oben herab auf die Gaben, äh, herauf, es ist also sehr äh, konkret und direkt formuliert aus dem Griechischen Mhm. heraus, Ja, gab es früher auch, also gerade mit der Orthodoxie, ein bisschen Streit, weil bei denen kommt die Epegläser erst nach den Wandlungsworten, nach den Einsetzungsworten. Und da war so ein bisschen der Streit, wo ist jetzt genau die Wandlung? Also wann wann sind die Gaben konsekriert und wann noch nicht? Man hat dann im 20. Jahrhundert mehr und mehr auch im Westen gesagt, also nicht nur die Wandlungsworte allein, sondern das ganze Hochgebet als Ganzes führt zur Konsekration. Ähm, Ja, dann kommen natürlich die spitzfindigen Kirchenrechtler und sagen, also wenn jetzt ein Priester einen Herzinfarkt bekommt und bricht an dieser oder jener Stelle ab, ist es jetzt gewandelt oder nicht? Das ist natürlich dann spitzfindig. Ähm, Ich denke, die die Wandlungsworte sind nach wie vor, die Einsetzungsworte sind nach wie vor schon der Zenit und der eigentliche Wirkpunkt, also den ich ähm, schon denke, dass er für die Konsekration den Höhepunkt darstellt, also wenn, wenn die Wandlungsworte nicht gesprochen wurde, wurden, denke ich, ist auch die Konsekration nicht vollständig. Ja, also wir haben diese Wandlungsepiklese, die Herberufung des Heiligen Geistes und dann kommen eben die berühmten Einsetzungsworte, ähm, die wir ja alle kennen. Es gibt vier biblische Zeugen dafür im Neuen Testament. Äh, keines davon wird eins zu eins übernommen, sondern es ist eine leichte Abwandlung äh, diese Abwandlung der 1960er Jahre war ja dann auch bis jetzt eigentlich auch ein Stritten wegen der Formulierung für alle, für viele, wo man dann sieht, also es wurde jetzt nicht eins zu eins Bibeltext übernommen, sondern es wurde natürlich etwas gestaltet und modelliert, aber diese Wandlungsworte sind fix ähm, mit dem Messbuch, wenn es approbiert ist, das fehlt uns momentan in Deutschland noch, also das neue Messbuch lässt auf sich warten, insofern gilt auch noch das alte Das alte heißt also, dass die Ausgabe von 1970 und ihre Revision, ja, Jesus beim letzten Abendmahl nimmt Brot und Wein, spricht den Dank, reicht den Jüngern das Brot und den Kelch und spricht eben die Wandlungsworte, das ist der der, der der heiligste Moment der Heiligen Messe, der Zenit, die Gemeinde kniet, äh, zur Wandlung also bzw. zur Elevation der gewandelten Gabe, äh, zur Hochhaltung, Erhebung wird dann also ja, sinnigerweise auch eine Glocke oder eine, eine Schelle äh, geschlagen. Der Priester legt die konservierte Gabe, also zuerst das gewandelte Brot, den Leib Christi, wieder in die Hostienschale und macht eine Kniebeuge, eine Verehrung der Kommunion. Und das Ganze nochmal dann mit dem Kelch und dem Wein nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann auch wieder die Erhebung, die Elevation, die Schelle, die Kniebeuge. Und dann folgt die Aufforderung des Priesters, der die Gemeinde solle eben akklamieren, bekunden, was hier jetzt geschehen ist. Und dieses Geschehen ist zwar offen, aber es bleibt dann doch Geheimnis. Und so heißt es ja dann auch Geheimnis des Glaubens.
0: Also dieses Wort Geheimnis des Glaubens, wenn das dann immer ertönt in der Heiligen Messe und wir dann eben darauf antworten, das bezieht sich auf das Geschehen am Altar. Das ist nicht, bezieht sich nicht so sehr darauf, was wir dann sagen. oder
1: Bezieht sich darauf, was da auf dem Altar geschehen ist. Weil eigentlich... Nehmen wir mal jetzt die, 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 die Theatralik wegnimmt, also die Gesten. Ein Lebensmittelchemiker kann also nachher und vorher die, die Hostie, die Oblate untersuchen, genauso den Bein, er wird keinen Unterschied, mit seinen Mitteln keinen Unterschied feststellen können. Das ist also die Wandlung, die Transubstantiation, wie es ja auch heißt in der theologischen Fachsprache, geschieht auf einer tieferen Analytisch, also naturwissenschaftlich-analytisch nicht zugänglichen Ebene und ist geheimnishaft verborgen, offen nur für den Glauben. Also ein ungläubiger Mensch äh, erkennt zwar die Symbolik und erkennt, aha, da möchten Menschen deutlich machen hier, was geschieht, etwas Besonderes, das kann er deuten, aber was dann konkret mit dem Brot und dem Wein geschieht, das vermag nur der Glaube zu erkennen. Und das ist hier gemeint mit Geheimnis des Glaubens, die Gemeinde spricht ja dann deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Und Dann gehen wir, auch wenn es hierüber gerade über diesen Teil der Messe könnten wir eine ganze Sendereihe machen und machen wir ja auch hier und deswegen gehen wir jetzt mal ruhig auch ein bisschen weiter im Hochgebet. Jetzt kommt ja noch etwas, sie beten ja jetzt noch ganz viel weiter und dann tauchen auch noch Heilige auf und dann tauchen auch noch äh, der Papst auf und die Bischöfe und die Priester und sowieso Mhm. alle in der äh, Kirche. Was hat das hier für eine Bedeutung?
1: Ja, also nach, der, nach den Einsetzungsworten der Wandlung kommt dann die sogenannte Anamnese. Das ist also das Gedächtnis der Heilstaten Gottes und auch die Kommunion also die nachher äh, Angesiedelte mit dem Gebet um die Einheit. Ähm ja, es, ist also, es wird die, die äh, Kirche im Prinzip auch nochmal äh, in Erinnerung gerufen mit, ihren, mit ihrer Struktur, mit ihrer Hierarchie. Ähm dass man also in Einheit als ganze irdische Kirche hier äh, mit Christus, dem himmlischen Haupt, äh, mit der himmlischen Kirche vollzieht. Das Haupt der, der irdischen Kirche, der Stellvertreter Jesu Christi, der Papst wird genannt, namentlich dann der Ortsbischof, in dessen Diözese man die Messe feiert, aber auch alle anderen Bischöfe werden allgemein genannt, die Priester, die Diakone, die Gläubigen, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, wie es im zweiten Hochgebet so schön heißt. Ja, und wir sehen da auch, wir hatten vorhin das Thema Fürbitten. Wir sind hier jetzt auch im, äh, im Bereich der Interzessionen, wo eben divers, also Gott gebeten wird äh, im Hinblick auf das Opfer Jesu Christi für die verschiedenen äh, Menschen in der Kirche, aber auch darüber hinaus. Es kommt dann also auch das Gedächtnis der Verstorbenen, das ist auch sehr wichtig. Ähm, da können auch also dann äh, im. Zweiten und dritten Hochgebet können dann auch äh, namentlich, nein, im ersten auch, also in den ersten drei können also auch namentlich Verstorbene genannt werden. Im vierten ist es nicht vorgesehen. Äh, das ist eine recht wichtige Sache. Äh, außerhalb also, äh, der Sonntag- und Hochfeste sollen ja oder können Messintentionen ja bestellt werden, also wo dann auch für Verstorbene, aber auch für Lebende, die heilige Messe dann in besonderer besonderer Weise äh, gewidmet wird, gefeiert wird. Ja, das ist also das Gedächtnis der Verstorbenen. Also hier sind auch nochmal Bitten, äh, die eben aber dann der Priester spricht im Rahmen des Hochgebetes. Ja, und dann das Hochgebet ähm, schließt dann mit dem heiligen Gedächtnis äh, die Bitte um das Erbarmen des Vaters dass uns das ewige Leben zuteil werde, in Gemeinschaft. Und hier weidet sich wieder der Blick auf die ganze Kirche. Ähm, Es ist nicht irgendwie äh, eine Angst vor Gott Vater oder ein Ausweichen, dass jetzt auf die Heiligen geschaut wird, sondern Gott ist ja in sich dreifaltig und damit Gemeinschaft. Und alles, was er tut und eröffnet, ist auch immer gemeinschaftlich ähm, gestaltet. Deswegen ist der Himmel eben nicht... äh, ein leerer Raum mit einem Solitärgott, sondern eben erfüllt von Gemeinschaft, die Gott ermöglicht, eben die schon vollendeten, die Heiligen, die Engel. Und ähm, die werden hier, also die Heiligen werden hier besonders in den Blick genommen und angesprochen. Ähm, Die Gemeinschaft der Heiligen, allen voran die selige Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Apostel, der Patron der Kirche kann genannt werden oder der Tagesheilige, ja Und dann wird es wieder aufs ganze Kirchenvolk äh, geweitet alle, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Und dann auch ist die Gemeinde vor Ort wieder mit dabei, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Alles, was wir tun, also durch Jesus Christus, ähm, wie gesagt, er ist die geistige Wirklichkeit, in die wir aufgenommen sind und in der wir in der Liturgie teilhaben und mithandeln.
2: Also,
0: auch wenn uns die Zeit jetzt natürlich ein wenig davonläuft, noch einmal abschließend auch in dieser Sendung zur Heiligen Messe, wo wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch etwas schnell durchgehen, Pfarrer Dietrich, Hier nochmal merken wir ganz besonders an dieser Stelle in der Heiligen Messe wird das sozusagen auf die dichtestmögliche Weise nochmal präsentiert, repräsentiert, wie wir das auch äh, im theologischen Jargon sagen. Also auf der einen Seite äh, kommt mir Gott so nahe wie eigentlich an keinem anderen Ort im katholischen Verständnis, mir ganz persönlich und gleichzeitig ist aber diese äh, Dimension von Gemeinschaft von der ganzen Kirche, irdische, himmlische Kirche etc., äh, gleichzeitig auch in einer ganz intensiven und dichten Weise präsent, sowohl das innige, ganz persönliche als eben auch diese Gemeinschaft.
1: Ja, ich denke, das war in der Heiligen Messfeier schon immer äh, präsent, also auch in früheren Zeiten, auch äh, bei der Verwendung von Latein und äh, der alten Gebetsrichtung und, und, und. Ich glaube, dieser Charakter, da musste man schon sehr begriffsstutzig sein, um das nicht wahrzunehmen, dass also das Ganze ein Gemeinschaftsvollzug ist mit Christus als dem eigentlich Handelnden natürlich, aber dass das ein gemeinschaftlicher Bezug ist und dass man da nicht als Individualist nur einem religiösen Schauspiel beiwohnt, dass man mehr oder weniger erbauend findet. Also dieser gemeinschaftliche Bezug, den ja Christus möchte, er möchte ja alle Teilnehmenden heiligen, und in sich aufnehmen, mit dem Geist durchwirken. Ja, das wird hier ganz deutlich. Also Kirche ist Gemeinschaft der Glaubenden und der Heiligen und Christsein, auch Messe feiern, kann man nicht alleine.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern in der heutigen Sendung hier, wo wir über die Heilige Messe gesprochen haben, in einem dritten Teil. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es gibt da so viel zu entdecken, hätte ich fast gesagt, so viel zu erleben in einem ganz umfassenden Sinn, sich damit immer wieder auch intensiv zu beschäftigen, die Heilige Messe auch in dieser Weise mitzuvollziehen. Das ist der erste geistliche Rat für ein christliches Leben und es ist für jeden verfügbar sozusagen. Und sei es hier im Radio, dass man die Heilige Messe mitfeiern kann. Danke Pfarrer Dietrich für diesen Abend. Wir freuen uns dann auf das nächste Mal und haben ja noch einiges zu besprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze kann man natürlich nachhören auf einer CD beziehungsweise im Podcast-Angebot in der Horeb-Mediathek und ganz einfach immer wieder der Hinweis auf die Radio Horeb-App, wenn Sie die noch nicht haben. Da ist das auch ganz einfach mit ein paar Klicks nachzuhören in unserem Podcast-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem Ihnen, Pfarrer Dietrich, und Sie sind ein Priester, und so lassen wir Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor gesegnet haben.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, als Teil deines mystischen Leibes dürfen wir den Vater preisen. So feiern wir die Sakramente, so empfangen wir die himmlische Gnade. Und so sind wir auch gesegnet. Es segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.